2: Buenas tardes, nos de Dios, en este nuevo viernes de verano, poco a poco avanzando en julio, pues con muchos de los niños de campamento o con actividades varias, bueno, espero que actividades de las buenas, no simplemente delante de pantallas, algunos ya de vacaciones, seguramente no muchos, y otros deseando que lleguen pronto, yo soy de esas. Y bueno, el soñar con ellas comienza ya a alimentarnos. Y el mero hecho de contar con días más largos que nos permiten hacer más cosas con luz natural, pues nos alegra la vida. A los mandos del programa hoy nos acompaña Nacho Pausa y echaremos a Borja de menos, que no puede hoy unirse. Y bueno, pues nos inclinamos a pensar que igual que le echaremos de menos nosotros, él nos va a echar de menos a nosotros también.
1: Claro que sí, Piluca, sin duda alguna. Buenas tardes eh, a todos y yo me apunto en esta época a aprovechar estos días largos para estar con los amigos y para disfrutar de esta España preciosa que tenemos con unas cañitas santas que siempre acompañan. Y aquí ahora, haciendo lo mejor que se puede hacer un viernes a las 5 eh, de la tarde y que es pasar un rato de la tarde con todos vosotros en compañía de nuestra Madre la Virgen María. ...hoy vamos a hablar de un tema que es clave para vivir bien... ...y desde luego quien la tiene vive de otra manera... ...pero antes permitirme eh, deciros que queremos dedicar este programa... ...a todas las personas que se encuentren enfermas por razones diferentes... ...o que estén pasando en situaciones de dificultad... ...y concretamente lo queremos dedicar a Paula... ...una niña recién nacida hace un mes... ...que está ingresada por un proceso de bronquiolitis... ...a Concha, una querida amiga del trabajo... ...y a Miguel, el sobrino también de una querida... ...compañera y amiga de trabajo... ...para que los tres que están en una situación... ...complicada y compleja de enfermedad... ...pues puedan recuperarse pronto y sobre todo tengan... ...la mirada, la palabra y el sostén de la Virgen María... ...que nos acompaña. Y dicho esto, dedicado este programa a todos ellos... ...a todas las personas enfermas y a ellos tres en especial... ...a Paula, a Concha y a Miguel... Pues eh, cuéntanos, Piluca, hoy ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces nos dejamos por las esquinas. Se nos olvida en las conversaciones y la desterramos en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de la alegría y para hacerlo nos va a acompañar Isabel de Betancourt, a quien presentaremos más tarde. Es curioso porque queríamos hablar de la alegría y cuando dijimos, ¿a quién invitamos? A mí me vino a la cabeza, tiene que ser Isabel, así que os va a gustar.
1: Muy bien, pues eh, comenzamos entonces, Luca.
2: Comenzamos.
1: Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María, un programa comprometido en divulgar los valores humanos que nos ayudan a transformar los ambientes de trabajo y los contextos laborales. ¿Has encontrado frase para reflexionar, Piruca? Hoy te toca a ti esto de, de, la, de los significados que tanto echamos de menos en Borja. Hoy te toca a ti.
2: Bueno, pues sí, aquí tengo una frase, a ver qué os parece. Y bueno, pues aunque he estado buscando quién era el autor, me ha sido imposible encontrarlo, pero la frase vale la pena. La alegría es aquello que no ocupa lugar alguno y, sin embargo, lo llena todo a su alrededor. Y la digo de nuevo para que la recordemos. La alegría es aquello que no ocupa lugar alguno, y, sin embargo, lo llena todo a su alrededor.
1: Así es, la alegría no ocupa nada ni pesa. La alegría es esa, una de las actitudes y emociones más bellas del ser humano. Es la esencia del amor, la esperanza del entristecido, es la fortaleza del derrotado, es la paciencia del enfermo, es la sensibilidad del dolido. En la alegría nos encontramos con lo mejor de las personas, descubrimos la profundidad de su generosidad, la solidez de sus convicciones... ...la rectitud de sus comportamientos... ...gracias a la alegría somos capaces de compartir... ...lo que tenemos por poco que sea... ...y con alegría hacemos que las personas... ...tengan un espacio en nuestro corazón... ...tengan como tengan el suyo... ...nunca tenemos la suficiente alegría... ...como cuando la ofrecemos a otros... ...y siempre encontramos con quién compartirla... ...cuando algo nos sorprende en la vida más allá de la normalidad diaria, ya sea esta buena o no tan buena.
2: La alegría nos ayuda a vivir, nos ayuda a mirar mejor la vida en los momentos adversos, nos impulsa a superarnos a nosotros mismos, ayudando a los demás a que también se esfuercen. La alegría es fuente de inspiración para los demás, por eso la queremos para nosotros. Tenemos en la alegría un anhelo permanente que nos cuesta toda la vida llenarlo y la buscamos fuera, cuando resulta que está dentro de nosotros. Quien la encuentra se vuelve incombustible, encaja mejor las adversidades, se adapta a toda circunstancia, conecta con las personas, insufla humor en su vida y hace que estar en su compañía sea todo un regalo. Las personas alegres, por lo general, Viven mejor, no por su condición económica o social, sino por la manera en que viven sus vidas. ¿Y vosotros? ¿Cómo vivís vuestras vidas? ¿Lo llenáis todo con vuestra alegría?
1: estás escuchando Profesionales con Corazón en nuestra cita de los viernes aquí en Radio María. Y seguimos avanzando en el programa y hemos llegado al momento etimológico de la tarde. Piluca, somos todos oídos para ti.
2: Bueno, no sé si haré también como Borja esto de la etimología pero vamos a intentarlo. Os cuento. La alegría del latín alicer de ahí aliciente o alecris es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, con palabras, gestos o actos con los que se expresa el júbilo. La Real Academia Española de la Lengua además añade palabras, gestos o hábitos con que se expresa el júbilo. Y también dice persona o cosa que es causa de gozo o júbilo. Dos palabras que me parecen preciosas en relación a la alegría la palabra gozo y la palabra júbilo. La alegría es una de las emociones que vive y experimenta el ser humano en la vida.
1: Se llama alegría la emoción o al sentimiento que se experimenta cuando algo provoca felicidad o júbilo, como hemos comentado. Y lo habitual es que exterioricemos la alegría mediante gestos, acciones, palabras. En definitiva, mediante nuestro comportamiento. Por ejemplo... ¡Qué alegría! Mi hijo aprobó el examen y logró graduarse, podemos decir. O me dio mucha alegría verte. Tenemos que quedar más seguido, más frecuentemente. O pocas cosas me provocan tanta alegría como un buen helado.
2: Hombre, pon el helado a la altura de la graduación de tu hijo Podéis reencontrarte con un amigo, pero bueno.
1: Bueno, pero eh, puede ser el motivo, el helado de ese encuentro querido y deseado, Piluca. Bueno, puede considerarse la alegría como un estado arímico. Cuando una persona tiene alegría, en cualquier caso, se le siente plena, ya que vive un momento agradable o placentero. Cualquiera que sea el motivo, Piluca. El helado, el hermano, el encuentro. Eh, y por eso puede decirse que los seres humanos desarrollamos una tendencia a realizar aquello que de forma u otra nos provoca alegría. Anhelamos la alegría, la deseamos, vamos en búsqueda de ella siempre. Y esto también puede apreciarse hasta en los mismos animales.
2: Tener la posibilidad, por ejemplo, de compartir una cena en familia, pues oye, esto puede darle tanta alegría a unos padres. Pues esta acción genera bienestar por sí misma. Trabajar muchas horas al día, pues en cambio a veces puede resultar tedioso o agobiante. Aunque, oye, si ese trabajo te brinda la posibilidad de gozar de una posición económica razonable, eh, pues oye, el contar con esa ocupación también supone cierta alegría, ¿no? O el trabajar con gente eh, amable, con la que estableces una relación eh, bonita, pues también te puede dar una alegría. Se ha demostrado que la alegría tiene efectos positivos para la salud. O sea, que al final eh, tiene también un efecto físico en nosotros. Cuando un individuo se siente feliz, el cerebro libera endorfina, que es una hormona que incrementa la fortaleza del organismo y minimiza los dolores. O sea, la gente que vive la enfermedad, incluso con alegría, que se puede vivir una enfermedad eh, con, con alegría, pues eh, es más fuerte y, y, y resiste, aguanta mejor pues el, el dolor. El estrés, por ejemplo, pues también es una de las condiciones que se oponen a la alegría y que por tanto nos vuelve más débiles e intensifica los dolores. Si bien es cierto que ambos extremos pueden aparecer como consecuencia de situaciones difíciles o imposibles de controlar, pues a veces las cosas dependen de la voluntad del individuo de evitar por todos los medios, pues, eh, que, por ejemplo, pues en el trabajo, eh, tengamos obligaciones abrumadoras, fechas de entrega demasiado exigentes, etc.
1: En otras palabras, la alegría es algo que debemos saber perseguir, preservar, procurar, cuidar, en cada paso de la vida, en lugar de esperar de forma pasiva a que nos llegue. Después en el coloquio, en la conversación, tendremos ocasión de hacer la distinción frente al término hoy tan usado especialmente en los ámbitos laborales de la pretensión de la felicidad. Y veremos que hay, desde mi punto de vista, una diferencia sustancial.
2: Pero fíjate, es muy interesante, porque ahí yo creo que seguro que hay gente que nos oye que piensa que, oye, eres alegre o no eres alegre. Y tú lo que estás diciendo es que es algo que se puede perseguir y que se puede encontrar. No es una cuestión simplemente de carácter.
1: Y fíjate, yo diría que se puede incluso recibir. Porque la alegría, que es un sentimiento interno frente a la felicidad, que es un propósito de conquista, muy diferente la, la dinámica personal, pues muchas veces es algo que debemos aprender a recibir. La alegría nos es dada y muchas veces no sabemos recibirla, no sabemos esperarla, no sabemos pedirla y no sabemos acogerla paradójicamente, Es decir, que frente a la conquista del hombre moderno que quiere conquistar la felicidad y alcanzarla como si fuera un objetivo, como un, objetivo, como un reto, como una cifra, yo soy más partidario de que la alegría es más un sentimiento integra integral que te nace y que te aflora desde dentro, fruto de una situación específica de gracia. Y la alegría, evidentemente, también se puede trabajar, como se puede pedir, como todo en lo humano.
2: O sea, fíjate lo que estás diciendo. Al final, en la cadena de lo que... Si buscas lo que te genera la, la alegría, estás diciendo está la gracia. Está la gracia.
1: Está la gracia. O sea,
2: no es una cuestión de carácter simplemente.
1: Es una cuestión también de, 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 bueno, de, de acoger y de saber estar a la espera de ella. Eh, la alegría se trata de un compromiso con nosotros mismos, del cual debemos estar siempre pendientes. Por eso hablábamos que la alegría también se cuida porque la cultura del cuidado es una cultura que tenemos que desarrollar hoy, especialmente en el mundo de hoy. Y ya que las ventajas de estar alegres son, como decías tú antes, innegables y también afectan a los que nos rodean. No solamente nos afectan a nosotros mismos, no solamente afectan a, a los que nos rodean, a los que nos acompañan en nuestra vida, afectan a nuestra salud, porque es un, paradójicamente la alegría es un fenómeno integral. Y sistémico, que no solamente nos afecta a nosotros, sino que ha de compartirse, como decíamos antes. La alegría nos vuelve más productivos, además, ya que nos pone en un estado en el cual la vida parece tener más sentido. Un propósito concreto, un propósito definido, un para qué y, sobre todo, un para quién. Y de manera que nuestros objetivos son siempre mucho más prometedores.
2: La alegría es un sentimiento agradable, aunque no es simplemente un sentimiento ¿Eh? Es una virtud que puede desarrollar cualquier persona que lo desee, cualquier persona que lo desee. Como decíamos antes, la alegría aporta grandes beneficios para la salud, tanto físicos como mentales. Además de darle al ser humano una apariencia más hermosa, tanto interna, en lo más profundo de su ser, como en la externa. ¿Eh? la expresión corporal de cada uno. Y si no, pensemos. Pensemos en gente que consideramos alegre, ¿no? Y la visión que tenemos de ellos, y cómo es gente que nos resulta agradable, nos resulta hermosa, transmite. La alegría de verdad reside en lo profundo de las personas. No es algo superficial, de que me lo paso bien. No, no, no. Está mucho más adentro. En un lugar íntimo del ser humano, que reside sobre todo en el corazón y en la limpieza de los pensamientos. En Proverbios 17 22, tenemos un claro ejemplo de esto. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos.
1: Ya, ya, fíjate, con cuántos años de antigüedad ya la sabiduría se expresaba, ¿no? Y lo que aquí esta frase dice, entre otras muchas cosas, es la corporeidad de la alegría. Es una... Es una conducta, es un comportamiento que sentimos desde lo hondo de nuestro ser que afecta en primer lugar a nuestro cuerpo, a nuestra corporalidad, pero al mismo tiempo trasciende ese nivel y nos hace corpóreos y bellamente, como decías tú. La alegría es gratuita, es además consecuencia de vivir los valores y de hacer el bien, y viene dada por el buen trato hacia uno mismo y hacia los demás. Por lo tanto, nada tiene que ver con lo material, ni depende del placer, aunque pueda generarlo. Hablábamos antes del concepto de gozo, ni de la riqueza, ni de la fama, ni del estatus. Tiene que ver con la actitud, con la calidad de entrega a los demás, con la calidad del vínculo que somos capaces de generar y de establecer. La alegría es un grato y es un vivo movimiento del ánimo, generado por algún motivo fausto y halagüeño, a veces sin causa determinada. Suele ser un sentimiento, más bien una conducta integral, de placer originada por una profunda satisfacción. Y esta satisfacción es el lleno interior por algo acontecido en el exterior. Genera una sensación de completud, de estar completo, de estar lleno. No perfecto, pero sí completo. Y la alegría es la expresión de un vínculo de gozo genera el sentimiento de estar completo y activa el deseo de compartir y de ofrecer ese estado interno de satisfacción honda y a la vez desbordante. Nada más contagioso y nada, nada nos gusta más que contagiar nuestra alegría, de compartirla con un otro. Si no, la alegría es como que no tiene capacidad de saciarse, no tiene capacidad de alimentarse en sí misma. La alegría de compartirse.
2: Desde mi punto de vista... Ser alegre o no serlo depende de cada persona, del deseo de cultivarla. Todo está en la actitud que tengamos hacia la vida y, y de lo que nos llenemos de Dios, porque Él es la fuente de nuestro gozo. Phil Bosmans menciona que la alegría está en nosotros cuando apreciamos una flor, una sonrisa, el juego de los niños. En ese momento... Eres más rico y más feliz que un millonario que lo tiene todo, eh, todo lo que, lo que tú sueñas y que, y que no vas a llegar a conseguir nunca. Lo que nos está diciendo es que la posesión de lo material no enriquece. Y sin embargo, la apreciación de lo intangible y sencillo, sí. Creemos que las cosas materiales son importantes en la vida. Y hombre en algún aspecto podría ser así. Son necesarias. Pero ¿eh? eh, pero aunque tengamos mucho dinero, si no tenemos otros motivos para alegrarnos, no vamos a ir a ningún lado. Debemos darle un sentido alegre a la vida y saber disfrutar de cada acontecimiento que se nos presente. Y el mismo acontecimiento se puede mirar de muchas maneras. Entonces, verlo siempre pues sacando de él lo bueno, lo bonito, que eso nos genere alegría. Lo que decíamos, una flor, la belleza una flor.
1: Fíjate, tú antes decías... ...necesitamos tener motivos para alegrarnos... A, ...al menos a mí en mi experiencia... ...en mi vida, en mi biografía... Eh, ...cada vez estoy más convencido... ...que uno de esos motivos para alegrarnos... ...es el agradecimiento... ...la alegría siempre va acompañada... ...de un profundo agradecimiento... ...porque te sabes y te sientes... Eh, ...reconocido por un otro... ...por la otredad... ...por, la, bueno, por el amor de Dios... Eh, que te has dado como don y como gracia el sentimiento y la oportunidad de poder tener la alegría. En el libro El tesoro escondido se apunta que la disposición alegre y el buen humor es un factor que contribuye a alcanzar la felicidad. He sabido que la alegría y la risa contribuyen a la liberación de las endorfinas, que son sustancias que se encuentran en nuestro organismo y que actúan sobre los receptores que causan analgesia o dolor. En el ámbito de la neurociencia está además demostrado que las endorfinas son capaces de inhibir las fibras nerviosas que transmiten el dolor. Vamos a ver, dicho de otra manera, que la alegría es el mejor analgésico. Phil Bosman afirma que reír se libera y que el humor relaja. Y cuántas veces hemos dicho aquí, de este programa, que reírse es una cosa muy seria, por todos los efectos saludables y de alegría que genera y conlleva.
2: Hay empresas que organizan sesiones de risoterapia, Terapia. así que verdaderamente la risa es terapéutica.
1: Y además creo que, en efecto, en momentos de dificultad y de adversidad, un corazón alegre puede ayudarnos a superar con más prontitud y hacer menos dolorosa cualquier situación estresante por la que estemos pasando, incluso, como decías tú antes, en las situaciones de enfermedad.
2: La risa y el humor nos alivian de los problemas y cuando nos zambullimos en ellos podemos ver los mismos problemas, porque los problemas están ahí, pero con un sentido diferente, hasta el grado de poder reírnos de nuestras propias desgracias y aún así mantener la alegría en momentos de dificultad. La mente tiene sobre el cuerpo un tremendo poder que la ciencia misma no puede explicar. Los pensamientos y las emociones que permitimos que se apoderen de nuestra mente ejercen una fuerte influencia sobre la salud. Los pensamientos negativos que tiene una persona con respecto a su salud física, pues es que incluso podrían ser el origen del desarrollo de su propia enfermedad. Y por el contrario, si somos personas alegres, nuestros pensamientos son positivos. No solo tendremos mayor alegría y felicidad, sino que también contribuiremos a estar más sanos. Y en caso de enfermedad, pues ayudará a que la evolución sea más favorable.
1: La verdadera alegría se basa en nuestra actitud. Nadie, A nadie podemos hacer responsable de hacernos felices. Esta alegría depende prácticamente de cada uno de nosotros. Cuando decidimos vivir con alegría y desde la alegría, sin por ello negar los acontecimientos, sin importar las circunstancias, ...nuestro rostro resplandecerá... ...saber reírse con naturalidad y frescor... ...es la mejor cosmética para el exterior... ...y la mejor medicina para el interior... ...la alegría debería ser un elemento fundamental... ...incluso de nuestro propio atuendo diario... ...igual que llevamos los zapatos limpios... ...o que nos preocupamos por tener las camisas... ...y las blusas planchadas... ...o somos tan coquetos que nos ponemos... ...un poco de colonia, o un perfume o debemos saber que también aplicarla en los distintos momentos del día para mostrar lo más bello de nosotros desde fuera, desde dentro hacia afuera, también es útil la alegría. La alegría no va a disiparnos de las circunstancias difíciles, ni disipará ni las eliminará, las, las circunstancias que tengamos que resolver o enfrentar. Pero es el estado de serenidad y de confianza la que nos permitirá pese a esas situaciones difíciles o complicadas que la vida siempre presenta, encararlas con una actitud de esperanza y de confianza. Las siguientes palabras de alegría en la Biblia resaltan esa realidad. Dice así la Biblia. «Hermanos míos, considérense pura alegría cada vez que enfrenten pruebas de todo tipo, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia». Santiago 1, 2, 3. Y también esta otra, «Alegraos en la esperanza, pacientes en la aflicción, fieles en la oración». Romanos 12,
2: 12. Otras bellezas, otro tipo de belleza son temporales. La alegría bien cultivada es algo que puede acompañarnos toda la vida. En el ámbito de la empresa, pues reconocer el mérito ajeno, celebrar los éxitos de nuestros compañeros como si fuesen propios… Todo esto ayuda a cultivar la alegría, pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Si fuera la propia, es más fácil, pero la de otros... La exultante alegría nace de la bondad del corazón. Phil Bosmans pregunta, ¿qué es un día perdido? ¿Qué es, Nacho?
1: Un día sin alegría. Eso es,
2: un día que no has reído. El problema, o mejor dicho, el sufrimiento surge cuando no se consigue aquello que se considera necesario para alcanzar ese estado de plenitud. La alegría se complace en compartir, es rebosante, no puede contenerse, ni debe contenerse, requiere ser vivida con otros, para otros, o sea, decir, yo soy alegre aunque no lo muestre, hombre, que esto, que esto sale, sale, o sea, es, es difícil ponerle ahí eh, muros de contención. Una alegría para nosotros mismos, pues al final es una alegría insuficiente, desprovista de su elemento esencial, que es compartirla y gozarla en compañía de otros. Gálatas 5, 22, 23 nos dice, «En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas». No hay nada que nos pueda quitar la alegría, nada. Y también nos recomiendan, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Y bueno, pues la alegría siempre es agradecida. Y por eso la alegría necesita ser compartida. Necesita ser de vuelta a la vida en los demás. La alegría es ese gozo que rebosa nuestra intimidad y necesita y requiere otras intimidades que la reciban y que se contagien. Lo bueno hay que contagiarlo. A veces nos contagiamos solo de lo malo. Eso se contagia muy fácilmente, pero tenemos que asegurarnos de que contagiamos lo bueno.
1: Bueno, pues con esas últimas palabras tuyas, Piruca quiero abrir un pequeño meloncito. La alegría dentro de la familia. Dice el escritor estadounidense Richard Bach al respecto, el vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las vidas de ellos y ellos por la tuya. Porque una familia lo es cuando sus miembros se manifiestan el cariño y sienten el gozo de estar juntos. Lo es cuando reina la comunicación y el interés de uno por otros. Es muy fácil apreciar si una persona es alegre o no. Sin embargo, tratar de ser una persona así no es algo tan sencillo. Pensamos que el hecho de estar alegre se debe a la sucesión de acontecimientos positivos que van apareciendo siempre en nuestra vida. Pero la alegría, como estamos viendo, no solo se encuentra, también es un valor que se construye desde dentro y sobre todo un valor que se recibe.
2: Y el mejor ambiente, el mejor lugar para fomentar y desarrollar la alegría es la familia. ...como tantas cosas... ...tenemos dos fuentes principales... ...para generar alegría dentro de la familia... ...primero, el amor... ...es que además en la familia surge... ...de forma espontánea... ...y es que es la fuente más profunda... ...de la alegría, el amor... ...particularmente el amor en el matrimonio... ...y en la familia... ...quien no ama, no sonríe... ...por eso podemos decir... ...que lo que más facilita esta virtud... ...es la familia... ...como comunidad de amor... O sea, una familia donde se respire un ambiente de paz, donde todos se sientan amados por lo que son, que no quiere decir que nunca discutamos, pero quiere decir que aunque discutamos, nos queremos, que aunque nos hagamos alguna faena, nos perdonamos, porque lo primero es el amor que nos tenemos. De esta manera se puede definir la alegría, lo digo porque si no, claro, alguno dirá, jo, es que mi familia no, es que pues arregla en ninguna familia. Quiero decir, todos antes o después discutimos o hacemos algo que, que al otro le molesta.
1: En las mejores familias siempre Ocurren hay baile. Todas. Hay baile Ocurren todas.
2: De esta manera se pueden definir la alegría como el amor disfrutado. La alegría es la primera consecuencia del amor. Y cuanto más grande es el amor, mayor es la alegría. Por eso, también la alegría es paciencia. Que yo digo que la paciencia es la ciencia de la paz. La alegría es serena. O sea, no tiene por qué ser de grandísimos aspavientos, pero es contagiosa y compartida. La alegría en la familia genera el sentimiento del gozo, que es el elemento fontanal de toda vida. Un gozo que se renueva y hace nuevo todo encuentro. ¿Y cómo se consigue esto? Pues la Biblia, como siempre... Nos indica el camino. Así Sofonías 3.17 nos dice, Escuchad, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos.
1: En efecto, la apertura y la generosidad son los elementos que constituyen la alegría. El dar y el darse a los demás por el bien de ellos nos da la felicidad de la donación. El ambiente donde se aprende a entregarse solo por el gusto de ayudar a los demás es el hogar, la familia. La generosidad nos hace vivir para los otros, nos hace superar el cansancio, para escuchar a los niños, para dedicar un tiempo especial para jugar, para apoyar a nuestro marido, a nuestra mujer a la vuelta del trabajo. La alegría es resiliencia, es atrevida, es emprendedora. La alegría siempre mira al futuro como ese porvenir que viene a nuestro encuentro, porque nosotros vamos a ese futuro que se nos presenta siempre como un futuro de posibilidad y de gozo. La alegría nos impulsa a la trascendencia, a ese querer ser más por ser mejores, mejores personas, y nos alienta desde el gozo experimentado el sentido de plenitud, al que estamos todos llamados.
2: Sintonizas Radio María y escuchas Profesionales con Corazón. Bueno, el tema de hoy, ya sabéis, es la alegría. ¿Te animas a quedarte con nosotros para la entrevista a nuestra profesional de hoy?
1: Hoy nos acompaña Isabel de betencourt Bienvenida, Isabel, una vez más a nuestro programa, cuya voz a lo mejor ya os es familiar. Así que le damos la bienvenida una vez más. Isabel dice que es una persona muy afortunada. ...está felizmente casada, es madre de tres hijos... ...y tiene además la suerte de disfrutar de la institución de la familia... ...de sus padres y de sus hermanos... ...su vida estuvo muy marcada por la separación de sus padres siendo ella pequeña... ...en esa situación conoció el amor de crecer al refugio de la Virgen María... ...y el para qué de su vida... ...y en lo profesional es licenciada en ciencias puras, estudió ciencias químicas... ...pero tenía claro que lo suyo eran las personas... Tras unos años en el área comercial en la industria farmacéutica, en 2006, comenzó su trayectoria en el mundo de los recursos humanos. Pues bienvenida, Isabel, en nuestro programa.
2: Pues Isabel, eh, como decíamos al principio de la, de, del programa, ¿no? pensamos en que queríamos hacer uno sobre la alegría y nos viniste tú a la cabeza. Y, y, y vamos a empezar haciéndote una pregunta, como siempre, muy sencilla y a partir de ahí entramos en debate. ¿Qué es para ti la alegría?
0: Bueno, lo primero, muchísimas gracias, porque la verdad es que cuando me dijiste que me invitabas al programa para hablar de la alegría, para mí, claro, me llené de orgullo, o sea, imaginaros el, el subidón que me dio en ese momento. Entonces, muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, en realidad, lo habéis dicho prácticamente todo. o sea, yo no sé qué queda por decir, yo cuando el otro día, cuando me lo dijiste y luego, pues lo típico, no te acuestas y empiezas a pensar, ala, que me han llamado para hablar de la alegría, ¿qué voy a decir? Y pensaba, ¿qué es para mí la alegría? Y, y busqué también en, en la red. Y vi el, la definición y me parecía muy pobre, porque es muy banal el, el significado de la alegría que se le da en el diccionario. Pues claro, es el significado a una palabra, es un léxico. Eh, para mí la alegría, es dos cosas que habéis dicho ya, pero os digo, para mí es, eh, lo primero, agradecimiento. O sea, yo creo que vivir la vida siendo o sea estando eh, agradecida, lo primero, por supuesto, a Dios y a... Todas las cosas, las pequeñas cosas que pasan en el día y dar las gracias, de verdad, creo que eso eh, te hace dormir mejor por las noches. Y la generosidad, que lo habéis dicho, el, el dar las cosas sin pensar en que te lo van a devolver en algún momento, eso te da una paz interior que creo que esas dos cosas, o sea la generosidad y, la, y el agradecimiento mezclado, la alegría es una consecuencia. Para mí la alegría es una consecuencia. Yo que conozco a Isabel,
2: Isabel tiene pues, mucho movimiento en casa, ¿eh? porque tiene tres niños muy pequeños, porque trabaja y tiene un trabajo muy intenso, ¿eh? al que le podría dedicar 48 horas, porque desde luego por volumen no la falta. Eh, y pienso, Dios mío, debería estar abrumada. Y sin embargo, pues tú la ves, una persona alegre, feliz, que disfruta de todo. Tú hablabas del agradecimiento. Eh, ¿Qué cosas concretas Tienes tú en tu entorno, ves tú en tu vida. Que dices, yo estoy agradecida a esto, esto, esto. Siento agradecimiento por esto, esto, esto. Porque claro, alguien que te conozca podría decir, jo, es que Isabel, tiene tanto encima, tiene la familia lejos, eh, los padres, los suegros. Es decir, que a lo mejor aquí pues tampoco tiene los apoyos familiares uh -huh. que le gustaría tener. Eh, ¿A qué estás tú agradecida, Isabel?
0: Mira, yo no hay día que no pase que dé gracias, lo primero, por haber conocido a mi marido. Porque creo que él me ha ayudado a a seguir mi día a día, ¿vale? O sea, para mí es muy importante el, cómo vivo yo la vida, la paz con la que la vivo, mi vida interior es muy importante, y, y el haber conocido a una persona que me acompaña en ese camino, eh, para mí es fundamental. Entonces yo, antes de nada, o sea, todos los días doy gracias por, por mi marido, porque creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida con mucha diferencia. Eh, por supuesto, él me ha dado mi familia, o sea, con lo cual a eso estoy muy agradecida. Y luego la, tengo la suerte de, de tener, eh, o sea, de haberme podido rodear, porque esto lo dijes tú: el rodearte de, de la gente o de los ámbitos que tú, que, que tú o sea, el haber buscado eh, bien y haber encontrado el, el camino para poder seguir rodeada de gente que me permite vivir la alegría y me permite eh, estar dentro de mi, eh, ¿Cómo digo. Pues el haber podido escoger en libertad el colegio de mis hijos, el haber podido escoger en libertad la educación que les doy a, mi, a mis hijos, el, el tener libertad para yo en cualquier sitio hablar de mis creencias y de mi fe, para mí, por ejemplo, eso es muy importante. Y todo ese ámbito en el que yo me muevo, lo he escogido yo. Entonces, yo creo que es fundamental que la persona que quiere encontrar, es lo que tú decías, Nacho, antes, la persona que quiere encontrar la libertad, la, la libertad, digo, y la alegría, la puede encontrar. Ahora está muy, muy de moda hablar de eh, rodéate de gente optimista, ¿no? rodéate, de gente, rodéate de gente positiva, hay hasta un libro, rodéate de gente positiva, rodéate de gente alegre, porque hay muchísima gente mustia por la calle. Entonces, yo creo que de, decir gracias ya te hace sonreír.
2: Es curioso, eso se lo ha dicho mi marido muchas veces a alguno de mis hijos, cásate con una mujer. Alegre. Y yo creo que es un muy buen consejo, pero también con un hombre. ¿eh? Hay que rodearse, efectivamente, de gente que tenga una alegría, pero esa alegría profunda, ¿no? Como tú dices, que nace del agradecimiento y de ver sí. la vida con esa esa mirada que, que viene del agradecimiento a todo lo que Dios te da, ¿no?
1: Yo eh, muy, muy, muy interesante tu comentario, Piluca. Alegre y, sobre todo, que sea normal. Hoy ser normal es sexy. Yo creo que una persona que sea normal es ya, como decías tú antes, es atractiva, es bella y seguramente si ya le añade el tema de que sea alegre, entonces ya vamos, es, es un bombón, a mí sea soy hombre marido, o sea mujer. A mí soy mi
2: marido me lo ha he dicho muchas veces. A mí tú me gustaste porque eres normal. Yo, ¿cómo que normal? Yo soy
1: especial. Pues mira, no, 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 pues no, 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 no. Es, que, es que ser hoy normal es, es una cualidad maravillosa porque te permite justamente el ser especial en tu singularidad, pero normal, no, no complicado o complicada. Bueno, yo te quería hacer, eh, Isabel, una, una pregunta en relación a lo que acabas de comentar y por lo que ha comentado antes Piluca que te conoce más en detalle. Tú has dicho, estás muy agradecido porque has tenido la posibilidad y la capacidad y la fortuna de rodearte de personas, en primer lugar tu marido, que te ha dado esa alegría y de esos entornos y esas familias. En el mundo de la empresa, en el sector farmacéutico, un sector para nada tranquilo... Conv... Ahora ya no
0: tiene el farmacéutico, ¿eh? Ah,
1: ya no está. Ahora ya no. Bueno, en cualquier caso mi pregunta tiene sentido. En un entorno convulso como es el sector farmacéutico, en permanente renovación de fusiones, de adquisiciones, de ventas, de movimientos en el ámbito de las personas... Eh, que son entornos que uno no siempre elige, o la mayoría de las veces no eliges ni las situaciones, ni los contextos, ni las personas. Uno elige al marido, uno elige a sus amigos, uno no elige a sus padres, y uno, a mujer eliges, ¿no? Pero uno elige a sus hijos. Eh, ¿Cómo aplicas tú esta, esta, esta forma de estar en la vida desde la alegría que has mencionado en esos contextos? ¿O cómo la has podido eh, aplicar, sobre todo en situaciones difíciles, convulsas, que interpelan, y cómo has podido mantenerte en la alegría en esas situaciones, si es que lo has hecho?
0: Sí, o sea, a ver, a ver la alegría, yo me considero una persona alegre y además, mm, o sea, me lo, me lo dicen, o sea, hay gente que me da las gracias porque le... le... Le, le hago pues, ir a trabajar más feliz o, o sea, y, y a mí me llena de orgullo. Pero es verdad que hay momentos luego malos o, o eres o situaciones que tienes que despidir a alguien. Yo trabajo en Recursos Humanos y hay situaciones más complicadas. Y ahí lo que hace la alegría es darte paz. Y esto lo dijo el Papa Francisco, y es verdad. La alegría, cuando, la, cuando un cristiano, un católico, eh, es alegre y llega un momento de adversidad, esa alegría se transforma en paz. En serenidad. Al final, mmm, no eres, o sea, yo soy una persona muy apasionada y además, en mi forma de ser, soy bastante impulsiva, María Pilar lo sabe, soy bastante impulsiva, pero luego es verdad que todo lo hago desde el amor y desde la pasión. Entonces, cuando viene algo, vienen dadas mal o, o viene alguna situación complicada, pues lo afrontas con una serenidad que yo creo que, que ayuda ¿no? a vencer esa situación.
2: Y en tu uh -huh. vida personal, o sea, en la presentación, por ejemplo, tuya, pues decíamos cómo te marcó ¿no? la separación de tus padres siendo tú muy joven. ¿no? En tu vida personal, claro, porque puede uno pensar, claro, tiene una vida idílica, tiene trabajo, tiene hijos, tiene un marido maravilloso, tiene... pero también habrás enfrentado dificultades en la vida personal esas que te tocan a ti más directamente.
0: Mira, cuando yo era pequeña mi madre me decía siempre, cuando algo me, me preocupaba, me decía, a ver Isabel, haz una lista con los pros y los contras, y al final, si tú haces una lista en tu vida con las cosas buenas y las cosas malas, llega un momento que te das cuenta de que siempre pesa más, siempre es mejor lo bueno. O sea, todos tenemos más cosas buenas que malas. Es como tú lo veas. Pero todos tenemos más cosas buenas que malas. Entonces, yo cuando he tenido situaciones complicadas, que he tenido muy complicadas, situaciones muy complicadas, porque, porque todos los, los temas que tuve de infancia, luego, bueno, eh, mi madre estuvo enferma, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos temas, al final, eh, tenían consecuencias. Pero, al final, por un lado ves que, que tienes a Dios. Y bueno, yo en mi caso siempre lo digo y en mi grupo de matrimonios y tal siempre lo digo, yo no soy tanto de a lo mejor de, de, de rezarle a, a, a Jesús directamente, yo soy más de la Virgen María, ¿vale? Yo me eduqué en un colegio uh -huh. de monjas y soy más de la Virgen que de Jesús, pues yo soy más de mamá que de papá. <risa> pues eso es una realidad. Y, y yo pues me apoyo mucho en eso y creo que doy gracias a Dios de verdad por, por lo que tengo. E incluso cuando yo lo he pasado mal, ...lo que tenía doy gracias por lo que tenía... ...o sea, siempre hay algo a lo que puedes agarrarte... ...si quieres agarrarte...
1: ...sí, yo creo que, que la alegría eh, siempre es compasiva... ...yo creo que en las situaciones de dificultad... ...incluso en las situaciones en las que te puedas sentir agredido... ...o dolorido, o confrontándote a una situación inesperada... Eh, ...de sufrimiento por cualquier causa... Eh, esa alegría interna que es serenidad y que decías tú que es paz eh, al mismo tiempo yo creo que genera el elemento de la compasión es decir, de la pasión compartida con, con ese otro o con uno mismo en el sentido de, de un encuentro de misericordia y paradójicamente la alegría no es la actitud maníaca del que cree que no tiene dificultad y que desprecia la realidad uno de los elementos yo creo que importantísimos de las virtudes es que nos, nos hacen meternos de raíz en lo que es la realidad de suyo. La realidad a veces puede ser nada gozosa, nada placentera, nada estimulante. Hoy hemos hablado en la presentación de este programa de tres personas y como tantas personas que están pasando por una situación de enfermedad y sin embargo, como decías tú antes, piluca, aún en la enfermedad, aún en la dificultad, aún en el paro, aún en la situación de dolor, cualquiera que ésta sea, puedes tener un elemento compasivo generado desde una sensación de alegría y de agradecimiento que te da esa sensación de paz, que no te quita la dificultad, no, no, que no dificultad te quita el la dolor, la quita. que no te quita el sufrimiento, y sin embargo es como que algo lo sostiene. Porque es muy importante pensar que no lo sostienes tú porque eres muy listo, muy fuerte, muy guapo, muy rico, muy inteligente, muy sexy, o lo que quiera cada uno pensar que es, sino que es una alegría que te sostiene al mismo tiempo que te envuelve, que te acompaña y al mismo tiempo que te interpela, que te seduce al mismo tiempo que te acaricia. Y es, yo creo que en esas situaciones de dificultad, incluso en el dolor, la alegría es esa medicina que activa las endorfinas, que antes comentaba Apiluca, y que te hace resiliente, que te hace confrontarte, que despierta en ti unos recursos que no tenías, eh, o que creías que no tenías y que sin embargo te pone a disposición de confrontarte, ¿no?
2: Yo creo que todos hemos visto situaciones que unas personas han afrontado de una manera y otras de otra y algunas la han afrontado desde, desde pues eso, la alegría el agradecimiento eh, y, y la paz y otras a lo mejor desde la ansiedad desde la desesperanza y situaciones muy parecidas, ¿no? Eh, o casi incluso iguales, ¿no? Y, y yo diría que es que a veces se nos olvida, siempre me lío entre los frutos y los, y los dones del Espíritu Santo, no me acuerdo si este es fruto o don, pero, pero el gozo es uno de ellos. Uh -huh. Entonces, el gozo al final, yo creo que es un estado del alma, no tanto de la situación que vives, no es algo que te genera la situación que, que tú vivas, sino que es un, un, algo que surge en tu alma simplemente cuando te llenas de Dios, cuando te llenas de su Espíritu, cuando le dices, oye, entra a mi vida y, y sé tú quien, quien actúe en mí.
1: Sí, a, a, al principio del programa yo decía la, la distinción conceptual, que a mí me parece fundamental y que refiere a una conducta diferente, eh, la alegría versus la felicidad. Hoy en las empresas y en el mundo actual, que es un mundo del presentismo, es un mundo muy maníaco, es un mundo muy narcisista, muy de la satisfacción inmediata la satisfacción de la aquí y ahora ¿no? y de la omnipotencia del deseo, es decir, quiero hacer porque me apetece y lo que me apetece es lo que me genera mi supuesto placer inmediato. ¿no? Yo creo que la alegría, como bien dices tú, es un gozo inefable que te sale desde dentro de ¿eh? las entrañas y que te empapa toda tu corporeidad y toda tu corporalidad y por eso necesitas como la luz ...desplegarla, iluminarla, iluminar tu entorno, iluminar a los demás... ...además de que te ilumina y por eso la belleza de la que hacías tú antes referencia. La felicidad, sin embargo, tal como se presenta hoy es como una conquista... ...como subir a Everest. Si hago esto voy a conquistar la felicidad, voy a obtener felicidad. Pero son dos procesos absolutamente diferentes.
2: Pero cuidado, la... es que además no es felicidad, es que a lo mejor lo que obtienes con eso... ...como tú dices, es un placer temporal... Y etéreo, sí, pero que, eh, hoy que estamos... desaparece en breve.
1: Sí, pero sea... los tres estamos en el ámbito de recursos humanos. ¿Cuántas veces nos dicen es que tengo que ser el experto en la felicidad y generar la felicidad en la organización? Mire usted, esa no es la función de un director de personas. Un director de personas tiene otras funciones bastante más importantes que ser el responsable de generar la felicidad. No se ha entendido desde mi punto de vista, Yo ahora me permito además poder decirlo claramente, pero yo creo que es muy diferente de lo que está hablando Isabel y lo que estamos hablando aquí en el programa. Es la alegría. La alegría es algo que, se, que te es dado y que uno gestiona, como todo en la vida. Uno gestiona la propia alegría o las propias posibilidades. Hay gente que está llena de cosas dadas por la vida, familia, salud, dinero, posición, etcétera.
0: Y son y unos amargados y, y, y son
1: sí. unos tristes, sí. nada sexys, nada anormales, sí. más bien anormales. Y hay gente que en la dificultad, que no tienen posición, que no tienen estatus, que a lo mejor no tienen esa luminosidad, y sin embargo son unas personas con una alegría sí. extraordinaria y que rebosan la admiración, una envidia sana.
0: Eso te iba a decir que yo creo que también contrario a la alegría está el rencor y la, amb y la ambición. O sea, hay gente que lo, parece que tú dices... Jolín, esa persona lo tiene todo, debe ser súper alegre... Y están mustios y no sonríen para nada... O sea, y es gente al final que es muy rencorosa o muy ambiciosa... Y al final la ambición genera una sensación siempre de estar vacío... Porque el que es muy, muy, muy ambicioso... Siempre está intentando lograr algo... Y, y cuando tiene ese algo quiere otra cosa y luego quiere otra cosa... Entonces nunca está... La satisfacción no la cubre nunca...
1: Fíjate qué curioso y qué interesante <ríe> lo que estás diciendo... Porque en efecto... Eh, el ambicioso siempre está en falta, siempre le falta algo, nunca está saciado. La alegría, por el, por el contrario, lo que es es la expresión genuina del desbordamiento, de, 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 de esa energía fontanal que reverbera permanentemente y que tiene que darse. Y decíamos al principio del programa, la felicidad no ocupa nada ni pesa, es decir, la alegría... Es un intangible que, sin embargo, existencialmente nos modifica nuestra visión, nuestra forma de instalación existencial, nuestra forma de estar y de vincularnos con los demás. ¿no?
2: Isabel, a mí me gustaría hacerte una última pregunta, un consejo para ser alegres.
0: O sea, yo si fuese coach y tuviese que decirle a una persona cómo ser alegre, el primer paso que le diría es sonríe. Fuerza una sonrisa porque al final la sonrisa también se contagia. Entonces yo creo que hay gente a veces que le cuesta sonreír. Entonces, no sé, igual si les obligamos a sonreír una vez, luego les es más fácil sonreír. Pues con eso
2: nos quedamos. Claro que Empecemos sí. con la sonrisa y pasamos a la oración del plan de acción. Mano, mano. Mano, mano. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en alegría, siempre necesaria, para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
1: Visto y no visto, se va acabando el programa. Isabel, un millón de gracias por dejarte invitar a este programa y por darnos tanta luz y, y tantos ejemplos interesantes por esa alegría que tú tienes y que despliegas.
2: Pues Isabel, eres un cascabel, es un placer tenerte en el programa, es un placer trabajar contigo, porque la verdad gracias. es que, bueno, pues iluminas los ambientes de trabajo, yo creo que hay que copiar, hay que copiar esas, esa forma de vivir con alegría, un millón de gracias. Y bueno, pues como estamos en fechas de iniciar desplazamientos de verano, por favor, sed prudentes al volante y conducir con precaución. Nos vemos de nuevo pronto, el próximo 22 de julio, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y, y la Virgen os proteja. Os proteja.